0: Всем привет! Меня зовут Мария Карачурина, и я работаю в Билайн-университете. Многие уже знакомы с нами через цикл открытых лекториев на YouTube-канале Билайн.ру. Ну а если нет, то, друзья, рекомендую к просмотру полезного контента. Ссылочку закреплю к описанию к этому подкасту. И, наконец-то, мы запускаем цикл подкастов под другим углом, где внутренние спикеры Билайн и приглашенные гости будут делиться своей экспертизой в разных областях бизнеса и жизни. Сегодня у нас в гостях Андрей Венедиктов. Сертифицированный коуч-эксперт в области ценностного коучинга и управления эмоциональным состоянием. Андрей ответит нам на один из самых актуальных запросов коучу сегодня. Как же управлять своим эмоциональным состоянием? В течение подкаста вы узнаете, какие бывают эмоции, нужно ли делить их на плохие и хорошие, какие последствия бывают после подавления эмоций и какие инструменты на ежедневной основе помогут вам возвращаться в ресурсное состояние. Андрей, Привет!
1: Ура, ура! Меня зовут Андрей Венедиктов, и я искренне рад приветствовать вас на нашей первой лекции. На лекции в рамках грандиозного, масштабного и невероятного проекта, который запускает Билайн Университет. И для меня огромная честь, на самом деле, поскольку когда-то, давным-давно, 10 лет назад, я пришел в компанию Билайн, я попал в Билайн Университет, я работал как внутренний тренер, и вот сейчас есть возможность как раз вернуть компании свою такую внутреннюю благодарность через тем, чтобы поделиться с вами теми инструментами, знаниями, которые я за эти 10 лет наработал. Я искренне верю в то, что каждый сотрудник на рабочем месте может сказать три вещи. Первое. Я люблю свою работу. И когда-то давно с одной из моих коллег мы даже устраивали такие маленькие эксперименты, когда мы просили людей на тренингах сесть в круг, и каждому нужно было по очереди сказать «я люблю свою работу». Проигрывает тот, кто заплачет первым. Второе, во что я искренне верю, это в то, что каждый сотрудник может сказать «у меня есть мощный, сильный, настоящий руководитель» потому что именно с ним я развиваюсь и становлюсь лучше». Ну и третье, я работаю в команде, мощной, сильной, которой я по-настоящему доверяю. Это три ключевых блока, которые трогают и цепляют меня, и сегодня для меня огромная честь и радость поделиться с вами одной из тем, это тема ресурсного состояния. Буквально за 5-7 лет, собирая по крупицам различные материалы и инструменты по всему миру, я, собственно говоря, создал эту программу, которую назвал «Триады ресурсного состояния». Если говорить, из чего она состоит, то она состоит из трех ключевых элементов. Поэтому, если вы будете смотреть и искать на просторах интернета определенность, вы сможете найти огромное количество. Я вам хочу предложить с точки зрения расширения вашего такого некого репертуара ряду ресурсного состояния через уровень физической энергии. Что это значит? Это значит, что вы утром просыпаетесь и у вас есть внутренняя энергия на то, чтобы творить, создавать, идти на работу и достигать ваших амбициозных целей. При этом на работе вы испытываете эмоции, скорее, с верхних этажей. Мы с вами сегодня поговорим об этом. Про эту метафору, эту метафору эмоционального небоскреба, метафору эмоционального лифта. Вы кайфуете, вы испытываете драйв, удовольствие, предвкушение, любовь, драйв, потому что вы видите смысл в тех задачах, которые вы выполняете. И самое главное, если мы говорим с вами про ментальную энергию в процессе рабочего дня. Вам хватает ментальной энергии, то есть ментальной энергии вашего мозга для того, чтобы фокусироваться на задачах, достигать самого лучшего. И тогда в 10-12 в 12 часов в самом начале рабочего дня или даже под конец вы не чувствуете вот этой физической, эмоциональной или ментальной усталости. Поэтому сегодня в рамках вот этого небольшого ограниченного времени мы с вами поговорим именно про одну из частей, а именно управление своей эмоциональной энергией. Если мы с вами говорим про управление эмоциональной энергией, что это дает нам с вами? Мы живем с вами в абсолютно непредсказуемом и беспрецедентном мире на текущий момент. В 2020 году, когда все это началось, и вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю, мы с вами до сих пор не всегда понимаем, что будет происходить дальше. И мы живем с вами в ситуации полной неопределенности. Мы испытываем совершенно различный спектр эмоций, и как раз умение управлять ими является для нас неотъемлемой частью с точки зрения успеха, счастья, спокойствия, как на рабочем месте, так и в так и со своими друзьями. Поэтому мы с вами поговорим сегодня про два ключевых навыка, которые помогают нам с вами как раз этой эмоциональной энергией управлять. Первое – это осознание своего эмоционального состояния. Не 24 на 7, а только тогда, когда вы вдруг понимаете, что что что-то идет не так. Вы вдруг ловите себя на мысли, что что что-то идет в вашей жизни не по тому сценарию, который вы сами для себя запланировали. И вы, например, останавливаетесь, Делаете глубокий вдох и выдох и задаете себе вопрос. Что со мной происходит? Какую эмоцию я сейчас испытываю? Что сейчас я ощущаю и чувствую? Как только вы можете ответить на этот вопрос, а для этого очень важно, чтобы у каждого из нас с вами был достаточно широкий, масштабный мощный такой словарный запас, именно эмоциональный, вы переходите ко второй части. Вы переходите ко второму вопросу, который называется понимание своих эмоций. А именно, вы отвечаете себе на вопрос, что сейчас эту эмоцию запустило. Если вдруг вы остановились, и спросили себя, что я сейчас испытываю, и сказали, это, например, злость. Следующий ваш вопрос, а почему я испытываю злость? Что сейчас запустило эту злость? Какой триггер у меня сработал, что я сейчас испытываю эту эмоцию? И самое главное, если я в этом эмоциональном состоянии буду находиться какое-то количество времени, к чему это может привести? Если мы с вами доведем до совершенства два этих ключевых навыка – осознание своих эмоций и понимание своих эмоций, мы сделаем невероятный шаг в сторону именно управления своего эмоционального состояния. И тогда нам не нужно будет использовать такие фразы, как «ты меня обидел», «ты меня оскорбил», «ты меня расстроил». Мы поймем, что мы отвечаем за свое эмоциональное состояние, и тогда скорее мы будем говорить «я позволил себе обидеться» расстроиться, разозлиться, потому что тогда мы управляем ровно тем, что, возможно, может управлять нами. Поэтому давайте с вами поговорим про эти два два навыка чуть более глубоко. Есть прекрасная метафора человека по имени Ларри Сен. И он говорит о том, что мы с вами в течение каждого дня катаемся на так называемом эмоциональном лифте. Или можем называть это с вами неким таким эмоциональным небоскребом. Давайте с вами приведем пример. Представьте, что с кем-то из вас я знакомлюсь, мы с вами, собственно говоря, договариваемся о встрече, я приезжаю к вам в офис. И спрашиваю, на каком этаже вы работаете. И ваши коллеги мне говорят, или на ресепшн, что вы работаете, например, на седьмом этаже. Я захожу в лифт, нажимаю на кнопку 7, и лифт поднимает, поднимает меня к вам. Мы встречаемся, обсуждаем какие-то рабочие вопросы. А теперь представьте себе, что это не бизнес-здание, а это эмоциональный небоскреб. И в этом эмоциональном небоскребе есть, собственно говоря, различное количество этажей, каждый из которых представляет собой какое-то эмоциональное состояние. И я точно так же прихожу в это здание, я точно так же на ресепшн встречаюсь с человеком, который знает вас, и я задаю ему вопрос. Скажите, пожалуйста, а на каком эмоциональном этаже я могу найти этого человека? Человек задумывается, берет паузу и говорит, а, ну если вам нужен, например, Василий, то вам обязательно этаж радости, восторга, драйва, эйфории, потому что он вечно зависает там. Или он мне говорит, а если вам Василий нужен, то это вам, пожалуйста, нацок или на цокольный этаж, там, где раздражение, злость, негодование, печаль, тоска и многие другие эмоции, которые мы с вами чуть позже будем называть скорее такими неприятными, мешающими нам. И вот эта метафора эмоционального небоскреба или эмоционального лифта, как угодно можно ее называть, она помогает нам понять несколько важных вещей. Первое. В течение каждого дня каждый из нас с вами проезжает разные этажи. Мы с вами бываем на разных этажах. Нет ничего плохого, нет ничего грустного, нет ничего страшного в том, что наш с вами лифт иногда опускается вниз, и мы испытываем, например, страх, или мы испытываем, например, злость, или мы испытываем, например, скуку. Другой вопрос, что было бы здорово, чтобы мы не застревали на этих этажах. Если бы я пришел к вашим близким, к вашим родным, к вашим друзьям, или спросил бы вас напрямую, на каких этажах эмоциональных вы проводите большую часть своего времени? Где вы зависаете, когда что-то идет не по вашему плану? Или, например, где вы проводите большую часть времени, когда вы достигаете успеха или результата? Где вы проводите большую часть времени на работе? Или где вы проводите большую часть времени с точки зрения эмоционального этажа, когда начинаются ваши выходные? И насколько самое главное вы это осознаете? Если спросить ваших близких, ваших родных, ваших детей, куда, на какой этаж они меня отправят? И насколько вам самим хочется на этом этаже зависать. Еще раз, это нормально, когда мы с вами будем кататься на разных этажах. Наверное, это не совсем нормально, если мы там живем очень долгое время и застреваем. Точно так же, когда мы говорим про верхние этажи. Если мы будем жить постоянно в состоянии радости, эйфории, восторга, наверное, и может быть в определенных ситуациях это может нам с вами только мешать. Поэтому есть два вопроса ключевых, которые мне бы очень хотелось, чтобы на этом этапе вы могли себе задать. Вопрос номер один. На каких этажах я провожу большую часть времени? Вопрос номер два. Кто в моем собственном лифте нажимает на кнопки? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, очень примитивно, очень, я очень надеюсь, что среди нас нет биологов, а если есть, то, пожалуйста, не забрасывайте меня теоретическими трудами и практическими какими-то большими такими мануалами, потому что я прекрасно понимаю, что дальше то, что я буду говорить, это очень сильно, с одной стороны, притянуто за уши, но это помогает нам, по крайней мере понять, как устроен наш мозг и как он у нас с вами работает. Есть три абсолютно простых структуры, которые помогают понять, кто в нашем мозге может нажимать на кнопки. Наши рептилия, наши шимпанзе, или по-другому лимбический мозг, или, собственно говоря, наши корковые структуры. Что нам важно здесь учесть? Нам важно учесть, что все эмоции зарождаются именно в лимбической системе, или в мозге шимпанзе, как называет это профессор Питерсон. Здесь мы с вами эмоции рождаем, а дальше у эмоций есть различные варианты. И для того, чтобы мы с вами активировали наши корковые структуры и немного сбавили темп и накал лимбической системы, там, где у нас с вами рождаются эмоции, там, где они зарождаются, то, собственно говоря, мы задаем себе два этих вопроса. Вопрос номер один. Что я сейчас испытываю? Что сейчас я чувствую? И в этот момент времени наши корковые структуры начинают потихоньку активироваться. Как только мы себе задаем второй вопрос с точки зрения понимания эмоций, что сейчас запустило эту эмоцию? Какой триггер у меня сработал? Почему вдруг я испытываю, например, ревность? или почему вдруг я испытываю зависть, или почему вдруг я испытываю обиду. В этот момент времени у нас еще больше активируются корковые структуры, и здесь мы с вами можем управлять своими эмоциональными состояниями. Поэтому такие банальные, такие простые, пресловутые вопросы, как «что со мной происходит?», и самое главное, что послужило сейчас триггером, который запускает эту эмоцию, они помогают нам делать очень огромный, мощный шаг с точки зрения управления своего эмоционального состояния. Что, если мы с вами посмотрим на эмоции немного с другой стороны? Что, если мы с вами попробуем расширить свой собственный репертуар и увидеть и в эмоциях несколько другую структуру и несколько другую цель? Что, если мы с вами скажем, что эмоции нам с вами либо помогают, либо мешают, в зависимости от ситуации? Если вдруг мы с вами на некоторое время берем вот эту парадигму и развиваем у нас с вами это убеждение, и отказываемся от того, что эмоции хорошие и плохие, тогда мы, например, берем с вами эмоцию радости – И понимаем, что эмоция радости, она не хорошая, не плохая. Она может либо помогать, либо мешать. Позвольте, я приведу вам несколько примеров. Если, например, мы берем с вами мужчину, прекрасного, чудесного, который едет в автомобиле своем и вдруг получает звонок от своей любимой. Он снимает трубку, а она ему говорит «Дорогой, я беременна». А это их первый ребенок, первенец, которого они ждали очень долго. В этот момент времени вот эта эмоция радости, восторга, эйфории, скорее всего, будет для него мешающей с точки зрения управления транспортного средства. И было бы здорово, скажу я, который будет проезжать мимо или рядом с ним, чтобы он остановился на обочине, вышел из машины, покричал, порадовался, позвонил своим близким родным, выдохнул. И только после того, как он успокоится, Он садится за руль автомобиля и продолжает движение. Поскольку если он будет продолжать путь, находясь в этом очень высокоэмоциональном состоянии, пусть даже радости, есть высока вероятность того, что он перестает отслеживать то, что происходит на дороге. Если мы с вами, например, берем такую игру, как покер, я предполагаю, что кто-то из вас играет в нее, либо, по крайней мере, вы знаете те правила, по которым покер проходит. И если я бы спросил вас, какие эмоции в покере являются плохими или отрицательными, я предполагаю, что большинство из вас мне скажут, «Андрей, ну, конечно, все». Потому что если вдруг в покере вам достается хорошая рука, хорошие карты, и вы начинаете демонстрировать радость, счастье, восторг, Все игроки начинают сбрасывать карты, потому что они понимают, что сейчас они проиграют. Если наоборот, вам достается плохая рука и плохая карта, а вы начинаете демонстрировать злость, раздражение, негодование и многие другие для нас не очень приятные эмоции, наоборот, игроки, например, могут идти в банк. Да, я знаю, что многие из вас, различные скептики, могут сказать, «Ну подожди, Андрей, как же блев". Он же является самым главным и самым ключевым с точки зрения игры в покер. Да, отвечу я вам, но суть не в этом. Суть в том, что даже в этой игре любые эмоции могут быть плохими, они могут быть отрицательными. Или, например, если мы с вами возьмем дайвинг. Если кто-то из вас занимается любительским дайвингом, то наверняка вы знаете, что погружаясь на глубину порядка 32-35 метров, а в любительском дайвинге максимальная глубина это порядка 42, вы начинаете испытывать состояние эйфории. Это когда вы достаете регулятор изо рта, Вы пускаете пузырики, вы разговариваете с рыбками, вам хорошо, вы кайфуете, вы улыбаетесь. Нет ничего плохого и страшного в этом состоянии, за исключением одного. Мы перестаем с вами отслеживать глубину, на которую мы погружаемся. И мы перестаем с вами отслеживать, сколько воздуха осталось в наших с вами баллонах. И опять же получается, что это состояние будет очень плохим. И таких примеров может быть огромное количество. Если вы спускаетесь в метро... Наверное, было бы здорово испытывать в метро такую легкую настороженность. Почему? Потому что если в метро мы с вами будем испытывать радость и эйфорию, невероятно легко у нас вытащить различные вещи. Ключи, кошельки, телефоны и все прочее. Ну, телефоны, давайте так скажем, гораздо-гораздо сложнее, потому что большинство из нас с вами из телефонов просто не вылазят. Поэтому телефоны, скорее всего, останутся в наших руках, но все остальное может очень легко уйти. Поэтому было бы здорово, чтобы мы с вами испытывали различные эмоции. И как только мы себе позволяем, испытывать разные эмоции, мы позволяем себе понять, что я могу быть на разных этажах эмоционального небоскреба, я перестаю их оценивать как хорошие и плохие, а я скорее говорю, что они мне либо помогают, либо мешают, это очень сильно высвобождает мой внутренний ресурс, очень сильно высвобождает мой эмоциональный ресурс. Поэтому попробуйте на ближайшую неделю. Убрать из вашего лексикона вот эти фразы, что эмоция плохая или хорошая. Эмоция гнева потрясающая, чудесная. Почему? Потому что она дает нам возможность защищать себя, своих близких и отстаивать свои границы. И да, есть ситуации, в которых она будет неуместна. И да, есть ситуации, в которых она нам будет мешать. Но есть прекрасные ситуации, когда она нам очень сильно поможет. Эмоция страха, эмоция волнения она очень полезна нам для того, чтобы мы с вами выживали и продолжали род. И есть ситуации, в которых эта эмоция будет нас сильно сковывать. Если я перехожу на какой-то тренинг, выхожу на аудиторию, я начинаю испытывать страх, ну неудивительно, что моя речь начинает сбиваться, я начинаю учащенно дышать, а это влияет на структуру моей речи, это влияет на то, как я доношу свои мысли и на многое-многое другое. Поэтому, я надеюсь, понятна вот эта мысль, и мы с вами берем метафору эмоционального небоскреба, отдаем себе отчет в том, что мы будем кататься на разных этажах, осознанно выбирая эти этажи через нашего человека, а не шимпанзе и рептилию. Но и при этом мы с вами не зависаем там, где нам не хочется, а мы зависаем там, где мы получаем гораздо больше удовольствия и большего счастья. Почему не рекомендуется подавлять свои эмоции? Есть четыре самых главных ключевых негативных последствия, которые мы с вами получаем, если на регулярной основе эмоции загоняем внутрь себя. Если мы занимаемся самоничижением, если мы начинаем спорить сами с собой, если мы начинаем бороться, бежать или, собственно говоря, отключаться. Один из самых таких распространенных инструментов подавления своего эмоционального состояния или бегства от него является отключка-заморозка. Что это значит? Это значит, что когда мы с вами выпиваем определенное количество алкогольной жидкости, то у нас с вами выключается, условно говоря, конечно, та часть мозга, которая называется рациональная, корковые структуры. И на сцену, говорят нам многие ученые, выходят шимпанзе. И в состоянии алкогольного опьянения мы с вами начинаем проявлять себя такими, какие есть мы на самом деле. Я искренне верю в то, что мы с вами настоящие в двух как минимум ситуациях. Первое, это когда мы с вами в состоянии вот того самого алкогольного опьянения. Потому что в этот момент времени внутренний цензор, внутренний критик уснул, его нету, и шимпанзе ровно, ровным счетом творит то, что ей хочется, то, что происходит с ней на текущий момент. Вторая ситуация, в которой мы с вами настоящие, это когда все из рук вон плохо. То есть вот эти стрессовые ситуации дают нам понять, кто мы есть на самом деле. Потому что чудовищно легко быть хорошим, когда все прекрасно. Когда цели выполняются, когда наши дети э, получают прекрасные оценки, убираются дома, доедают всю еду, да еще потом за собой моют посуду. Но мы по-настоящему себя проявляем в той ситуации, когда что-то идет не по нашему сценарию. И поэтому, если мы с вами переходим от подавления эмоций к управлению, то важно понять, что вот эти четыре негативных последствия могут нас с вами преследовать, если мы этого не сделаем. Первое. Мы не умеем с вами подавлять эмоции без потери когнитивных функций. Что это значит? Это значит, в тот момент времени, когда мы с вами на регулярной основе подавляем свое эмоциональное состояние, страдает память, страдает мышление продает творчество. Поэтому те руководители, которые искренне верят, что если я сейчас напугаю своего сотрудника, введу их в состояние стресса, они от этого начнут работать лучше, нет. Если это какая-то операционная деятельность, если это какие-то рутинные задачи, например, там, напугайте какую-нибудь машинистку, да, она начнет печатать гораздо быстрее, если этот навык у нее доведен до совершенства. Но если мы с вами говорим про задачи, которые требуют творчества, мышления, креативного подхода, то в данном случае совсем не работает. И подавляя эмоции страха, подавляя эмоции обиды и всех прочих с нижних этажей, мы с вами по факту отключаем или очень сильно снижаем вот эти функции когнитивные. Второе негативное последствие. Страдают наши близкие и родные. Именно они получают по максимуму от нас, если мы с вами на рабочем месте или с любыми другими людьми подавляли свои эмоции, потому что не позволяли себе что-то проявить, Потому что там могут быть риски, потому что там, например, мы понимаем, что это может нам как-то аукнуться. Но мы приходим домой, и мы сливаем весь свой негатив на тех, кто нас ждал, на тех, кто нас любит, на тех, кто с нами всегда в любых ситуациях. И да, мы потом с вами будем об этом жалеть, и да, мы потом с вами извинимся. И да, очень часто это приводит к тому, что, собственно говоря, все прекрасно и замечательно, но... Иногда это может быть причиной того, что семьи распадаются. Это может быть причиной того, что мы с какими-то друзьями перестаем больше общаться, потому что мы не готовы терпеть то, что происходит. А эти отношения были для этого конкретного человека, например, очень важными и очень ценными. Поэтому, когда мы подавляем эмоции на регулярной основе, очень сильно страдают наши отношения, межличностные отношения с теми, кто нас окружает. Третье. Мы с вами говорим о том, что мы не умеем подавлять эмоции выборочно. К сожалению, мы не умеем подавлять эмоции выборочно. Для меня в какой-то момент времени, когда я узнал эту концепцию, это было огромным открытием. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если мы с вами учимся подавлять эмоции с нижних этажей, злость, печаль, тревогу, страх, раздражение и тому подобное, то мы тем самым учимся с вами подавлять эмоции и с верхних этажей. И мы с вами можем получить человека, которого ничего уже не может взбесить, Он уже сильно не раздражается, но ничего по-настоящему не может его вдохновить, порадовать. И он летит куда-нибудь в Кейптаун, поднимается на столовую гору. Ты его потом спрашиваешь, ну как? Он говорит, ну ничего так. Он прилетает в Австралию, погружается на Большом Барьерном Рифе, ты говоришь, ну? Он говорит, ну окей. Где-нибудь по прекрасному Алтаю, Байкалу, огромному количеству наших шикарных мест – Сахалин, Камчатка, он путешествует, ты его спрашиваешь, ну как? Он говорит, ну ничего, так сойдет. То есть человек не испытывает практически уже никакого эмоционального состояния. Ну и финальное четвертое негативное последствие регулярного подавления своих эмоций заключается в том, что, как говорила давным-давно моя любимая преподавательница по общей психологии, боль, не выплаканная в слезах, отражается на внутренних органах. Что это значит? Это значит, что все непроработанные эмоции мы с вами держим в теле, и происходит внутреннее напряжение. И вот эти фразы, которые нам очень часто говорят, что все болезни от нервов в определенной степени это именно так. То есть, понятное дело, что не все совершенно болезни, но некоторые из них, определенная часть влияет на то, что, собственно говоря, если мы находимся в постоянном стрессе и не умеем этим управлять, это отражается на нашем здоровье. Поэтому, чтобы мы с вами не получали вот эти негативные последствия, было бы здорово от подавления эмоций, от контроля переходить непосредственно к управлению. Есть прекрасная модель, очень простая, очень легкая, очень понятная. Но она невероятно гениальная в своей простоте, потому что она помогает понять, за счет чего мы именно управляем своими эмоциями. Внутри этой пирамиды находится э ЭС – это эмоциональное состояние. Это любые эмоции, которые мы с вами испытываем – с верхних этажей, с нижних этажей, с каких-то средних этажей, неважно. И вот это эмоциональное состояние создается и управляется через три ключевых элемента. Первый ключевой элемент у нас с вами называется физиология. Что это значит? Что значит на уровне физиологии? Это означает, что здесь я, если выхожу, например, на сцену, если я выступаю перед вами и начинаю испытывать страх, если я начинаю испытывать сильное волнение, то наверняка, если я спрошу вас, что происходит с моим голосом, опять же, мы этот пример с вами уже начинали рассматривать, я начинаю, голос начинает дрожать. У меня, собственно говоря, плечи уходят вперед, голова уходит вниз. То есть мое эмоциональное состояние влияет на то, что происходит с моей физиологией. Если я испытываю страх, если вернее, я испытываю злость, раздражение, гнев, наверняка скажете вы мне, что мое тело в этот момент времени начинает очень сильно напрягаться. Вряд ли оно расслабляется. И если вы поэкспериментируете, вот прямо сейчас, сидя перед вашим компьютером или перед вашим телефоном, попробуйте сейчас занять такую позицию, при которой ваши плечи уйдут прямо далеко вниз. Вы опустите вашу голову, вы можете скрючить ваши ноги, и в этом состоянии скажите себе – «Я это сделаю». Прям сделайте это, пожалуйста, и попробуйте отследить, что с вами произойдет. А теперь сделайте наоборот. Теперь расправьте ваши плечи, теперь поднимите вашу голову и поменяйте очень просто и условно ваше физическое состояние. И в этом состоянии скажите себе «Я это завалю, у меня это не получится». Если здесь вы сделаете так, я предположу, что вы скажете себе, ну, как-то не очень верится, потому что у меня совершенно другое эмоциональное состояние. Если при этом в этом состоянии, когда ваши плечи расправлены, голова идет вверх, вы скажете себе, я это сделаю, наверняка для большинства из нас внутреннее состояние нам скажет, да, есть уверенность, есть убежденность. Понятно, что это не какое-то позитивное мышление, для этого еще нужны конкретные инструменты, нужны навыки и многое-многое другое, но это парадокс. Это не эзотерика, это не психология, это в определенной степени биология. Именно таким образом он влияет на нашу с вами физиологию. А если вы на секунду вернетесь в то самое скукошенное состояние, в котором мы находились некоторое время назад, и вы себе под нос скажете, я это завалю? Наверняка большинство из нас скажет, о, слушай, да, легко, даже не нужно второй раз спросить, потому что в этом состоянии физическом, Нет никакой внутренней уверенности, что у меня получится. Поэтому, когда мы с вами говорим про физиологию, есть несколько ключевых инструментов, как можно с ней работать. Никуда мы с вами от этого не уйдем. Но самое главное, самое основополагающее, это, конечно, дыхание. В той самой ситуации стресса, в которой мы с вами можем находиться, первое, что начинает страдать, это дыхание. Попробуйте в этот момент времени отследить, что ваше дыхание, например, начинает сбиваться. Закройте глаза, возьмите паузу, сделайте глубокий вдох, выдох, выдох. И вы постепенно начнете приходить в нужное эмоциональное состояние. Дальше мы с вами говорим о том, что физическая нагрузка. Для того, чтобы мы с вами могли управлять своими эмоциональными состояниями на уровне физиологии, физическая нагрузка очень сильно помогает. Я думаю, что у каждого из нас с вами, ну или у большинства, бывали такие ситуации, когда вы испытываете какое-то состояние не очень приятное, прям паршивые эмоции. Лифт уехал вниз. Но вы пошли, позанимались спортом, вы побегали, вы сделали что-то физически активное, эмоциональное состояние меняется. Опять же, это не эзотерика, это не психология, это биология. Потому что меняется наше внутреннее определенное такое гормональное состояние. Мы вырабатываем те гормоны, которые позволяют нам в текущий момент испытывать себя совершенно по-другому и чувствовать себя иначе. Прекрасный секс, шикарная йога, все это относится сюда, потому что на уровне физической энергии мы меняем эту физическую нагрузку. Ну третий инструмент, третья возможность поменять свою физиологию, это так называемая прогрессивно-мышечная релаксация. Это очень известный инструмент, наверняка большинство из вас, если занимаетесь этой темой, слышали про него. Он означает, что мы с вами постепенно напрягаем, а после этого расслабляем свое тело напрягаем и расслабляем. И если вы, например, возьмете ваши руки и поместите их прямо перед собой, вот таким образом, и начнете давить ладони на ладонь, чувствуя напряжение в грудной клетке и вашем плечевом таком каркасе, то вы почувствуете напряжение, и если здесь же вы через 5 секунд отпустите, пойдет расслабление. Вы напрягаете еще раз, вы расслабляете, напрягаете, расслабляете. Попробуйте, если, например, вы испытываете эмоции с нижних этажей, пойти потолкать стену. В прямом смысле слова, подходите к стене, но главное, чтобы она была прочная и упругая, и начинаете ее толкать силой 5 секунд, после чего выдыхаете. Вы то же самое можете сделать с руками, напрягая руки, расслабляя, напрягая, расслабляя. Вы можете делать эту практику, например, перед сном. Есть шикарная, прекрасная музыка. Есть такие медитации, которые называют направляющие медитации. Когда вы ложитесь в постель, вы закрываете глаза, и вам голос начинает рассказывать по чуть-чуть, по частям, вы напрягаете свои части тела, а потом расслабляете. Это прогрессивно мышечная релаксация. Не обязательно это делать вечером перед сном, вы иногда можете это сделать, например, на рабочем месте. Вы вдруг поймали себя на мысли, что разговор с вашим руководителем опускает ваш лифт на нижнем этаже. Или вдруг вы поняли себя, что вы с ребенком делаете дома домашнее задание, и вас начинает что-то раздражать и бесить. Попробуйте сделать эту прогрессивную мышечную релаксацию. Попробуйте подышать. Здесь и сейчас буквально одна минута, и вы начнете отслеживать и отлавливать, как ваше эмоциональное состояние меняется. Когда вы вечером засыпаете, вы останавливаетесь, вы ложитесь в постель, вы делаете дыхательную практику, ну, какую-то, возможно, уже другую, и вы задаете себе вопрос, а что прекрасного и чудесного со мной сегодня случилось? То есть вы управляете своим фокусом внимания. Вы спрашиваете себя, что прекрасного и чудесного со мной случилось? Что я сегодня сделал такого, чем я горжусь? Что, например, нового и шикарного я сегодня узнала. И этот ваш фокус внимания позволяет вам управлять вашим эмоциональным лифтом, и тогда никто вокруг, ничто вокруг, что бы там ни происходило, не позволит вам. Уолл Дисней прекрасный человек, мой герой, который шесть или семь раз по разным данным становился банкротом, и он всегда говорил, что у меня могут забрать мои деньги. Но кто у меня ничего и никогда не заберет, так это моего внутреннего вот этого стержня, уверенности, что я всегда могу сделать это заново. Я всегда могу стать еще более богатым, я всегда могу вернуть это, собственно говоря, на прежний путь или сделать даже еще круче. Потому что этот внутренний стержень будет со мной всегда и везде. То есть мы выбираем этот свой фокус внимания. Поэтому фокусируйтесь на том, что у нас есть. Это классно, когда мы ставим себе цели. Это здорово, когда мы с вами к ним идем. Это прекрасно, когда мы видим вот эту разницу между тем, что у нас есть сейчас, и тем, что мы хотим получить, и тем, что мы хотим обладать. Но здорово, когда большую часть времени мы фокусируемся на том, что у меня есть. Тогда эмоции будут совершенно другого уровня. И третье. Есть люди, которые постоянно живут либо в прошлом, либо в будущем. Когда, например, мы с вами летим куда-нибудь в отпуск, мы находимся с вами на пляже, мы сидим и смотрим на море, на солнце, и большинство из нас, исследования это очень четко подсказывают нам и подтверждают, большинство из нас либо думает о том, Что было несколько дней назад, какой-нибудь неприятный разговор, какая-то ссора, какая-то потеря или что-то еще. Или мы думаем, что мы будем делать, когда мы с этого отпуска вернемся. И очень сложно оставаться в текущем моменте, здесь и сейчас, наслаждаясь теплой водой, наслаждаясь прекрасным солнцем, компанией, друзьями, детьми, любимыми и так далее. И вот умение возвращать себя в текущий момент, это и есть, например, суть медитации. Очень многие люди поняли давным-давно силу медитации. И сейчас во многих компаниях, собственно говоря, эти практики используются на максимуме. Но есть люди, которые до сих пор говорят, нет, это что-то религиозное, это не для меня. На самом деле в этой медитации нет ничего сложного и нет ничего какого-то эзотерического. Это просто навык для мозга сохранять свою сосредоточенность и внимание на текущем моменте, здесь и сейчас. На дыхании у носа, на том, как горит костер, на том, как шумит вода, на каких-то звуках, на чем угодно. Но вы тем самым учитесь жить в моменте. Это позволяет вам эту жизнь проживать более насыщенно. И тогда мы с вами кайфуем и получаем удовольствие. Мы с вами говорим о том, что мы перестаем эмоции расценивать как хорошие или плохие. И мы начинаем смотреть на них как на те, которые нам помогают, или те, которые нам мешают. И вдруг мы осознаем, что это нормально, побыть немного в состоянии какой-то светлой грусти. Потому что здесь мы можем отпустить что-то, что уже давно не нужно держать. Здесь мы можем позволить себе немного всплакнуть. Здесь мы можем позволить себе немного расслабиться. Я очень люблю такого человека, которого зовут Брене Браун. Она шикарная и чудесная. Она очень долгое время изучает несколько тем, а именно тема стыда и тема, например, уязвимости. И она в некотором из своих интервью, в одном из последних, сказала фразу и вот, вот эту часть, которая меня очень сильно зацепила. Она сказала, что я очень долго не могла понять, почему люди бизнеса, постоянно играют какие-то роли? Почему они постоянно надевают какие-то маски и не могут быть самими собой настоящими, такими, какие они есть на самом деле? А потом она говорит, я начала работать с различными военными структурами, я начала работать с полицией, я начала работать с пожарными. И вдруг, совершенно неожиданно для себя я поняла, что я никогда так много не смеялась, как с ними, и я никогда так много не плакала, как с ними». Я разговаривала с ними, она говорит, я вдруг осознала для себя и вывела такую формулу, что эти люди, пожарные, военные, полиция и многие другие вот из этой области, они давным-давно, давным-давно всем уже все доказали. Им не нужно больше никому ничего доказывать. И там, где им страшно, им страшно. Там, где им больно, они испытывают боль. Там, где им радостно, они смеются. Там, где им грустно, они плачут. Им не страшно показать себя настоящими, потому что они каждый день рискуют своими жизнями для того, чтобы спасать других людей. Если мы с вами берем бизнес, к большому сожалению, встречаются люди, которым еще нужно много чего доказать. И они боятся проявить себя такими, какие они есть, потому что они часто говорят, Андрей, я не могу себе этого позволить. Потому что тогда мои коллеги, мои руководители, люди вокруг меня скажут, Акелла промахнулся. И это будет использовано против меня. И они увидят мою слабость. Они увидят вот эту мою уязвимость, которую будут использовать против меня. И работая с одним из таких руководителей, я ему задал вопрос как ты себя ощущаешь каждый вечер, когда приходишь домой? Он говорит, невероятно вымотанным, невероятно уставшим, потому что у меня уходит огромное количество энергии на то, чтобы притворяться, на то, чтобы быть, собственно говоря, не таким, какой я есть на самом деле, играть вот эти постоянные роли. Естественно, это сказывается на здоровье, потому что мы с вами уже поговорили про эту историю с точки зрения того, что влияет на наши с вами внутренние органы. Поэтому, как только мы с вами позволяем себе испытывать разные эмоции, мы перестаем подавлять их, и контролировать, а мы начинаем управлять, мы говорим, окей, что я могу сделать на уровне физиологии для того, чтобы изменить свое свое эмоциональное состояние. На чем я могу сфокусироваться? Как только вы попадаете в ситуацию, которая для вас не очень приятная и ваш лифт поехал вниз, остановитесь, вдохните, выдохните, закройте глаза и спросите себя, на чем я фокусируюсь, куда уходит сейчас моя энергия, Вы меняете этот фокус внимания, и в этот момент времени ваше эмоциональное состояние изменится. Один из клиентов, с которыми я работал, он говорит, я вдруг для себя открыл очень действенный, мощный, сильный способ менять свой фокус внимания. Он говорит, каждый раз, когда меня кто-то бесит, раздражает или злит, я закрываю глаза и вспоминаю конкретный эпизод, когда пятилетний мой сын на тот момент подошел ко мне, а я находился дома, завязывал шнурки на своих ботинках, пытался уйти из дома. Он подошел ко мне, обнял меня за шею, поцеловал и сказал, пап, я тебя очень люблю и очень тобой горжусь. И это было настолько неожиданно, что ну, у меня практически слезы на глазах появились, но как, как, как только я вспоминаю об этом эпизоде, вся агрессия, все эмоции с нижних этажей уходят. Почему? Потому что мозг наш с вами устроен таким образом, что мы не умеем, испытывать две эмоции одновременно, которые противоположны друг другу. Мы с вами в каждый момент времени испытываем что-то одно. И вы начинаете управлять этим фокусом. И тот же второй вопрос, который вы себе задаете, а что сейчас я, как я это интерпретирую, какое значение придаю этой ситуации, почему я так на нее реагирую, что испытываю зависть, что испытываю злость, что испытываю ревность, что испытываю обиду и так далее. И как только вы себе задаете другой вопрос, а что еще это может означать, какое другое значение я могу придать этой конкретной ситуации, Мы с вами начинаем управлять эмоциями, наш лифт начинает потихоньку ехать наверх. Ваше условное домашнее задание. Понятно, что я не учитель, вы никакие не ученики. Во-первых, я очень надеюсь, что для вас эта информация была в определенной степени ценна и полезна. Попробуйте сделать для себя следующее. В следующий момент времени, когда вы вдруг поймаете себе на мысли, что ваш лифт поехал вниз, остановитесь и спросите себя, на чем я фокусируюсь здесь, И на чем я могу сейчас фокусироваться для того, чтобы это эмоциональное состояние поменять? Измените фокус и начнете чувствовать, как ваши эмоции меняются. Спросите себя, какое значение я придаю этим словам, этой фразе, этому поступку, этому поведению. И какое другое значение я могу придать для того, чтобы испытать другие эмоции. Заботьтесь, пожалуйста, о себе. Будьте в этом самом ресурсном состоянии, и тогда нам с вами все будет по плечу. Берегите себя, будьте здоровы, будьте счастливы. Всем пока, всем счастливо.